0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto este año. ¿Qué expectativas o perspectivas tienen las autoridades sobre el paso de inmigrantes? Recuerde que esto es un asunto que nunca termina y por ahora menos va a parar ante las próximas elecciones de Estados Unidos que se realizarán en noviembre, donde tal vez la política migratoria puede cambiar. Recientemente, la mala noticia fue que una, una barca, un barco naufragó una lancha con aproximadamente 30 personas, 30 migrantes irregulares naufragó. Y esto fue debido al mal tiempo, pero también vemos ahí otro de los peligros que hay con respecto a las rutas que aprovechan los traficantes para pasar a personas necesitadas de llegar a Estados Unidos. Vamos a conocer los pormenores de este naufragio y también qué es lo que está pasando, cuáles son las expectativas de este año con nuestro invitado, el, el director de Senafront, Jorge Gobea, perdón, a quien recibo con mucho gusto. Gracias, director. Bienvenido. Muchas,
1: muchas gracias, Adelita. Buenas noches, eh, vecinos de Panamá. Gracias. Efectivamente, vamos a poner en perspectiva lo que está sucediendo con el fenómeno migratorio. Sí. El año pasado fue un año de récord. Sí. Eh, si yo sumo los 11 años anteriores del flujo migratorio, el año pasado nosotros lo superamos, solamente un año. Eso nos obligó a nosotros a prepararnos, a administrar un flujo de una manera distinta y buscando que los efectos de la migración no llegaran, no se esparzan por la República de Panamá. Pero también esto, eh, asumimos retos importantes y mucho más en la materia de seguridad. Uh -huh. Adelita, el año pasado pasaron... Medio millón de personas. 524 mil, ¿no? Así mismo, 524 mil ¿no? personas por la selva de Darín, una selva que nosotros hemos declarado como una área peligrosa, que no debe ser utilizada por la migración, por los peligros inherentes a la selva tropical de Panamá.
0: Sí, no nada más eso, director, sino todas las consecuencias que implican pasar por la selva, y bueno, entraremos más adelante en aquellas coordinaciones que debe de hacer con su par, ¿no? Con su homólogo. ...de Colombia. Pero antes de eso, quería saber acerca de la, del bote que naufragó. Era una lancha de aproximadamente 10 metros de largo, ¿verdad? Aproximadamente.
1: Bien, para el día de hoy nosotros tenemos más de 72 horas en labores de búsqueda y rescate. Sí. Nosotros el día de ayer pudimos eh, verificar la ubicación de cinco cuerpos... ...producto de un naufragio que se dio en el sector de Carreto a 25 kilómetros de la frontera Son de Panamá zapatos. con Colombia... Eh, en esa embarcación viajaban 27 migrantes. De los 27 migrantes, eh, la en su mayoría de nacionalidad afgana, aún nos mantenemos en búsqueda de un migrante que está desaparecido. Las labores de rescate han sido muy difíciles porque el naufragio se ve en un risco rocoso eh, de altas alturas. No se puede entrar por agua ahora mismo porque las mismas consecuencias del clima que llevaron al naufragio no permiten que nosotros nos acerquemos. Nuestro personal llegó por tierra, lograron extraer un cuerpo y tenemos todavía tres cuerpos en el mismo punto, esperando que nosotros podamos extraerlos. Ya tenemos el Ministerio Público que está ya colaborando con nosotros, se mantiene en el sitio, desarrollando las labores de levantamiento de, de los cadáveres y también realizando las investigaciones y las entrevistas de los sobrevivientes o sea, de este naufragio. ¿Fueron
0: 22 sobrevivientes?
1: Así es, 21.
0: ¿21 sobrevivientes? 21 sobrevivientes. ¿5 personas? Seis,
1: cinco personas ubicadas y uno, y uno desaparecido, así ¿Y las
0: personas que son sobrevivientes de qué nacionalidades son? En su
1: mayoría son afganos y dos venezolanos.
0: ¿Y qué cuentan ellos? ¿Cómo fue bueno, todo lo que pasó?
1: efectivamente, usted sabe, el crimen organizado se lucra del dolor y del sufrimiento y la desesperación del migrante. Ellos venden paquetes para introducirlos a Panamá de manera ilegal tratando de burlar el bloqueo marítimo que tiene el Servicio Nacional de Aeronaval en conjunto con el Servicio Nacional de Fronteras eh, al evadirlos y utilizar estas áreas que son peligrosas y con mal tiempo, lo que le sucede es que tuvieron una falla de motor, una embarcación vino a socorrerlo y el oleaje una de las dos embarcaciones.
0: Ah, o sea que estaban haciendo. Ellos estaban coordinados. Estaban haciendo el paso el transbordo. De los, de, del transbordo de un lado a otro. No, Pero de un lado
1: por, a otro o sea, por la langa, falla, por la falla ah, del motor. No.
0: Y entonces, en ese momento, ¿se volteó la lancha que los estaba llevando? O sea, ¿lograron trasbordar todos o no?
1: No, no. En el proceso que estaban haciendo el, el trasbordo, el oleaje los, los estrella contra los arrecifes, lo que hace que ambas embarcaciones encallen y sean destruidas.
0: ¿Y cómo se lograron salvar los que sí sobrevivieron?
1: Porque las olas los llevaron hacia las piedras. Porque eso es un, eso es un área rocosa, es un acantilado, y entonces ellos se estrellaron contra las piedras. Los, las personas que fallecen, fallecen producto de los impactos con las piedras y no la fuerza no por entre, inmersión. entre inmersión y impacto con las piedras eso lo determinará ya uh -huh. la parte forense pero uh -huh. cuando nosotros vemos los cuerpos tan golpeados producto de las piedras y la fuerza de las olas y en hora de la noche eso ocurrió a las 11 de la noche es mucho muy difícil uh -huh. saber con qué te estás golpeando y cómo está el, el, el terreno
0: claro ahora eh, esta embarcación no es la única que está pasando por ahí, porque esa ruta la conoce muy bien Senafront, es una ruta que la tienen identificada. De hecho, llegan a un punto en la, en, en la República de Panamá a donde está precisamente personal de Senafront y ellos los pasan directamente a, las, a San Vicente para poder que después tomen su bus hacia Costa Rica. Y sé que han hecho más esfuerzos para evitar que surjan este tipo de de tráfico de personas, pero ¿hasta qué punto están siendo efectivos los esfuerzos?
1: Bien, el año pasado nosotros logramos incautar 70 embarcaciones de este tipo de actividades, de coyotes, movimiento y tráfico humano en el sector pacífico y en el Atlántico. Lo que tú indicas, este es un punto de entrada. Ellos vienen de Acandí a 25 kilómetros, 30 kilómetros del sitio, y los introducen a Panamá de manera ilegal para ellos iniciar entonces el camino que tú hablas de llegar hasta la comunidad de Bajo Chiquito, que le puede tomar uh -huh. de tres cuatro o cinco días, depende de las condiciones. Y también, recuerden que tenemos otro campamento en el sector de Canamembrío, que es una bifurcación donde también llegan los migrantes. Lo importante, Adelita, es que esto es una actividad ilegal, esto es una actividad criminal que nosotros estamos persiguiendo eh, día a día. Las condiciones climáticas ponen en riesgo la vida de los migrantes, de todas las operaciones que se realicen en el mar. Y nosotros hacemos un llamado a las comunidades que no permitan que este tipo de actividades se estén dando en sus comunidades.
0: ¿Quiénes son los traficantes de esta ruta?
1: En su mayoría son traficantes eh, del Clan del Golfo que tienen vínculos con autoridades y personal eh, indígena en el área de Cunayala y en la comarca en Verahunan que permiten el paso libre de estos migrantes.
0: ¿Y qué nacionalidades son las que ahorita están tomando esa ruta? Porque me recuerdo antes eran muchos asiáticos. Ahora veo que ha cambiado a otra nacionalidad.
1: Bueno, las nacionalidades se mantienen y las nacionalidades son de estos países que tienen problemas eh, sociales, económicos y políticos. Ahora mismo nosotros podemos decir que la nacionalidad venezolana es la que va repuntando, un segundo lugar, la situación de los amigos de Ecuador. Y en tercer lugar, que está entre Colombia, China y Haití.
0: O sea, en primer lugar, ¿quién es? No? Venezuela. Venezuela, sigue sí. siendo... Y pero porque en esta embarcación habían afganos, ¿no? Tengo entendido.
1: Sí, hay afganos y venezolanos, porque también hay un movimiento de transcontinentales. Este Por era eso. un grupo de, de, de afganos que venían juntos, pueden venir afganos. Pues, en eran afganos. Eh,
0: en, su en su
1: mayoría eran paso. afganos, sí.
0: ¿Qué modo de comunicación están utilizando con ellos por el idioma?
1: Bueno, muchos de ellos hablan inglés, muchos de ellos han estado viviendo en Brasil, han aprendido algo del idioma español, porque si vemos cuando vamos a verificar la nacionalidad de los menores, son nacidos en Brasil, sí. ellos pasaron los padres un tiempo en Brasil y entonces han venido avanzando por el flujo migratorio y tienen algún conocimiento básico del español.
0: O sea, que ellos se originan en Brasil.
1: Recuerde que hay países que tienen políticas de cielos abiertos para ciertas nacionalidades y esos son los puntos de entrada al continente y de ahí inicia entonces el movimiento terrestre.
0: Ok, pues vamos a hacer la pausa, director. Vamos a regresar enseguida con este, con este rompecabezas de nacionalidades y la forma en que utilizan a Panamá para poder llegar a Estados Unidos y cuáles son las estrategias que se van a emplear este año. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto la pausa estábamos conversando acerca de las nacionalidades que están empleando esta rúa esta vía acuática por así llamarla de alguna manera verdad señor director antes de explorar un poco más en las nacionalidades y las edades de las personas que pudieron haber naufragado eh, esta ruta cuánto tiempo hace para llegar a Panamá desde Colombia
1: bien lo que nosotros hemos podido definir que las rutas marítimas son rutas mucho más costosas Sí. Esto lo utilizan grupos humanos que tienen un poder adquisitivo más grande. En este caso, eh, tenemos una alerta con las rutas chinas que pagan un poco más de dinero porque ellos no pretenden caminar tanto tiempo sí. en, el, en, en el Darien Marcel. y pretenden huirle a los peligros. ¿Y cuánto entonces, es
0: más de dinero? ¿Cuánto, cuánto, cuánto pagan por 1,
1: 500, eso? 1.500, 2.000 dólares por movilizarlos desde Acandí hasta ciertos puntos, en el área de Caledonia, en el área de Carreto, que son los puntos de entrada y recepción para movilizarlos entonces, ya sí. sea por las trochas, que son mucho más cortas, que la que se hace eh, el grupo mayoritario, que la mayoritario. que va por sí, porque entrar por que la Darien, desde,
0: desde la selva,
1: por el les caña, toma por el siete, río Caños sí,
0: les toma siete días en la selva Adelita, o cinco,
1: siete días con suerte. Hay gente que hemos
0: tenido que sacar lo que sí. tienen 15 y 20 días, porque les pasó algo en la mitad, así, o Gente el, que no sobrevive. Otra pregunta, Jorge: las personas que fueron rescatadas, ¿de qué edades son?
1: Ahí la son próxima. grupos familiares de diferentes edades, de 40 hasta 3 años. No,
0: ah, había menores. Y 3
1: meses, exactamente. El niño de brazo ahora mismo fue transportado el día de ayer, fue trasladado al hospital de niños y le están dando las atenciones porque están golpeados y por atenciones médicas, producto de la inclemencia del tiempo.
0: ¿Y la persona desaparecida de qué nacionalidad es? Afgana. Ah, ¿Y tienen alguna, algún rango sí, tenemos, de edad? Sí,
1: tenemos los nombres, y tenemos la descripción, es un varón de 42 años, estamos nosotros en busca de él mismo. Eh, es un, el, el medio es bien difícil, el ambiente es bien complejo, por eso que nos ha tomado tiempo y lo que estamos buscando nosotros es salvaguardar la vida de los rescatistas, del personal de Senafrón que se mantiene en búsqueda.
0: ¿Y eso cuánto tiempo más va a durar la búsqueda? Lo, lo,
1: lo que sea necesario, primero para sacar los cuerpos que ya están identificados, ubicados, que es lo más importante ahora mismo.
0: ¿Cómo lo sacan eh, de ahí con helicópteros?
1: Eh, lo, lo podemos, uno lo hemos sacado a pie cargándolo hasta un área segura, los otros estamos buscando las alternativas porque si podemos entrar con una aeronave y sacarlo o esperar que el clima mejore para poder entrar a una embarcación. Porque ah, claro. por, por tierra es demasiado difícil y mucho, sí. muy arriesgado.
0: O sea que en este momento, ¿cuál es la búsqueda si está tan mal el clima?
1: La búsqueda es del cuerpo que está desaparecido.
0: Claro, pero y está el bien. El rescate de los o no? cuerpos
1: que ya, que ya tenemos identificados.
0: Entiendo eso, pero como me está diciendo que ni siquiera pueden entrar para rescatar los cuerpos en el mar. No, acatilado. ya tenemos
1: personal ahí. Lo que es difícil es sacarlo.
0: Ay, Porque pone en riesgo los rescatistas. Entiendo, entiendo. No, no, no le había entendido bien. Ahora, el, en los casos que se han judicializado en contra de los traficantes, ¿cuántos sí. lleva hasta ahora la autoridad para no tener que...
1: Bueno, nosotros el año pasado, en 2023, eh, logramos poner a orden las autoridades competentes más de 40 coyotes, en su mayoría colombianos y panameños, y las penas usilas de nueve años a 17 años, dependiendo la gravedad, y si ellos se acogen a un acuerdo de pena. Eh, y ese es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para atacar las estructuras criminales junto con los bienes y los recursos que utilizan ellos para transportarlo a los migrantes.
0: O sea, ¿ellos ya están condenados o están en procesos? Todos Muchos los están me... condenados,
1: otros están en detención preventiva, sí. otros se acogieron a acuerdos de pena.
0: Y los acuerdos de pena que ellos que delataron por hacer una acuerdo Los acuerdos de
1: pena? de pena es que aceptan que fueron eh, capturados infragantes y, y cometiendo un sí. delito dentro de Panamá. Eh, Pero y ayudan
0: los, a conseguir más información sobre las redes. Eh,
1: ellos tendrán sus acuerdos con el Ministerio Público y que lo que sí es importante es que haya una sanción inmediata y que no baja de siete años.
0: Sí, yo, yo entiendo. La idea es cómo desmantelar estas redes, porque no parece es atacar haber la estructura. fin. La estructura es la economía, la, la las finanzas. Sí, así, la estructura, ¿Cómo?
1: los bienes, los recursos, los botes.
0: ¿Y cómo están haciendo para atacar la economía de, de las finanzas de estas redes, por ejemplo? Lo más
1: importante es develar la estructura criminal que está detrás de eso, quiénes son los colaboradores, cómo están moviendo las finanzas, cómo están ellos operando, quiénes son los vínculos que le, lo, le proveen información, seguridad, en el movimiento que ellos están haciendo, la actividad criminal. Porque, Esto es un trabajo complejo.
0: Porque mire, don Jorge, estas personas, dice usted, que pagan 1.500 dólares, ¿no? Por, por cabeza, vamos así a entender. Es. No es el único viaje que hacen. Y obviamente hay que reducir los gastos y estar pagando. Imagino que hay una serie de, 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 de pagos que hay que hacer antes de llegar a las ganancias del cartel, ¿no? Pero aún así... Estamos viendo que este tipo de delitos está alimentando bastante económicamente a los carteles y esa plata le sirve para comprar otro tipo de cosas, armas o drogas y otro tipo de cosas para poder eh, operar. Entonces, la pregunta es: ¿dónde están los golpes a esos, a esos líderes del Golfo?
1: Bien, esta es una actividad criminal altamente lucrativa sí. que le da millones, así como usted ha indicado a la actividad criminal del plan del Golfo. Lo importante es que nosotros estamos haciendo investigaciones orientadas a ser incisivos, no simplemente hacer una captura, es una captura y poner a orden las autoridades uh -huh. competentes estas personas uh -huh. que no puedan salir y que no puedan ellos excusarse en otro tipo de actividad paralela. Nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo científico, eh, lleva mucha paciencia para poder vincular a todo el que esté colaborando en este tipo de actividad. Y sancionarlo como corresponde. No es tan fácil hacerlo, no. no es algo rápido, es algo es un trabajo científico que está haciendo el Ministerio claro. Público con los servicios policiales, ¿para qué? Para en realidad cuando tengamos evidencia y tengamos nosotros el peso probatorio para poder ordenar a orden las autoridades competentes esta, estas organizaciones. Sí. Y el trabajo internacional, el trabajo okay. de cooperación con Colombia, estamos intercambiando información. Nosotros proveemos información y ellos también. Hay un vínculo directo diario de intercambio de información a todo nivel.
0: ¿Y qué, qué dice esa información cuando intercambian, más o menos? De que, digo, no me conteste lo que no pueda revelar. Yo entiendo que le estoy haciendo preguntas más, más de confidencialidad, pero en ese intercambio de información, ¿de qué hablan? ¿Por lo menos están diciendo aproximadamente cuántas personas están saliendo a Panamá? ¿O están pudiendo lograr algún tipo de información de cooperación que antes no tenían?
1: Adelita, el, el estudio criminal del, de la amenaza que nosotros estamos enfrentando es un estudio diario. Todos los días se tiene que evaluar todos los factores externos e internos que afectan el fenómeno criminal. Y eso es lo que nosotros hacemos, intercambiamos eso, esa información con Colombia. Nosotros recibimos información trabajamos de manera conjunta, porque son las mismas redes criminales, es una red de criminal transfronteriza, black, es black. la misma amenaza, el mismo enemigo que tenemos y tenemos que combatirlo juntos. Esa es la forma de la seguridad cooperativa que nosotros tenemos que implementar para poder acabar con este tipo de actividades, o si no, reducir su efectividad. dentro o sea, de la Reducir
0: es más, es más viable, tal vez, es mientras viable, tanto. ¿no? Así es. Voy a hacer la pausa, director, no se vayan, por favor, regresamos con más para hablar un poco acerca de qué esperamos este año. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en sintonía de En Contexto. Conversamos con Jorge Gobea. Eh, director, ¿qué espera para este año? Es decir, ¿cuáles son las estimaciones? Tomando en cuenta que en noviembre hay un cambio de mando, o tal vez se relija Biden, no lo vamos a saber, pero ante la oportunidad de que pueda eh, surgir un republicano en el gobierno y los republicanos sabemos que tienen una política mucho más limitante en migratoria. ¿Qué esperan aquí?
1: Voy a irme a diciembre del 2023, cuando me hicieron la, la, la misma pregunta. Eh, en diciembre vimos un, una disminución significativa del movimiento migratorio y nosotros no nos atrevíamos a tomar eh, o a predecir algún comportamiento del flujo. Ahora, en enero... Y febrero nosotros podemos decirte que esperamos un aumento en la migración. Al día de hoy yo tengo 18.000 mil más migrantes que pasaron que en el año 2023.
0: O sea que estamos, esto es 18.000 mil más migrantes, un 20% más aproximadamente o...
1: De los que han pasado hasta el momento hay un incremento. Eso puede ser con los factores que dijiste, la política internacional. La situación de violencia de Ecuador para nosotros no, no, nos... No, le prestamos especial atención a esa situación. Eh, la situación económica en China el incremento del movimiento migratorio asiático, eh, uh -huh. son situaciones que nosotros estudiamos. Nosotros no vemos lo que está pasando en Colombia, vemos lo que está pasando en Asia no, Meridional, claro, o sea, lo que está pasando en, en, en Medio Oriente. Es global, por supuesto. Es, es un fenómeno global. Lo que ha pasado en Israel, eh, el movimiento también de, de, en la franja de Gaza, todas esas actividades, todo ese tipo de convulsión global, influye directamente en lo que está pasando o va a pasar en los siguientes meses en Panamá. ...con respecto a la migración.
0: Entonces, si esperan ese, ese aumento... Nosotros
1: esperamos y, y de diferentes hacer? nacionalidades. ¿Y cómo
0: vamos, a atacar? cómo vamos a manejarlo? ¿Cómo vamos a atenderlo? Si el año pasado no nos dimos a administrarlo.
1: La clave es administrarlo. Yo creo que nosotros hemos sido eficientes... ...en la manera que hemos administrado... ...el flujo migratorio tratando de, de ubicar un canal... ...por donde ellos canalicemos todo el flujo... ...y el movimiento migratorio, tener las estaciones... ...para poder movilizarlo lo antes posible... ...y los acuerdos que tenemos con Costa Rica para llevar a los migrantes de nuestro campamento hasta un campamento en Costa Rica. O
0: sea, ¿algo va a variar de la forma en cómo lo hacemos del año pasado a este año?
1: Bueno, lo que implementamos en el último trimestre, del año pasado, que nos resultó eh, muy efectivo gracias a los acuerdos con Costa Rica, se van a seguir manteniendo, se van a reforzar, se va a aumentar la capacidad de movilidad. Al final, la clave de esto es movilidad recibo y lo movilizo fuera del país y que no se me quede el migrante en el país Panamá no es un país de destino ¿Y qué, ¿Y qué
0: vamos a hacer con la selva y toda la contaminación que hay ahí?
1: Bueno, esos son de los factores de los, esos son parte de los efectos los negativos de la migración ¿Pero
0: cómo lo vamos a atender? Eso nadie lo está atendiendo
1: No se está atendiendo, pero está, está dentro de los estudios que estamos haciendo porque la migración no es solamente la migración, es el efecto Por nocivo a la seguridad multidimensional a la salud, a la alimentación a la cultura.
0: Efectos colaterales, digamos, que son esos. ¿Cómo los vamos? La, la cosa yo, yo le digo es, directos. Ok. La cosa es, ¿cómo los vamos a tomar en cuenta? Porque bueno, podemos seguir metiendo basura y basura y el río, el río, el bueno, río esto, esto, está es, bastante Esto
1: obedece a una respuesta multidisciplinaria eh, a nivel Estado para poder nosotros poder minimizar o frenar lo que está sucediendo en cuanto a alimentación, seguridad, sanidad y la parte de la contaminación.
0: Y si hay un 20% más de migrantes, por ejemplo, por ejemplo, que esa es una estimación, ¿cuánto más vamos a tener que destinar en, en materia económica para este campo, para este sí, renglón?
1: Siempre eh, es una inversión, porque la seguridad es una inversión, pero lo importante, Adelita, que es lo que nosotros hemos podido contactar, es evitar que el migrante se quede en el país que el emigrante llegue y así como lo contamos, lo montamos al bus, están llegando a Costa Rica a un campamento también con todas las condiciones y que Panamá no se transforme en un lugar de destino.
0: Entiendo, yo, yo sé que esta es una de las prioridades y veo que hasta cierto punto han podido controlar esa situación, sin embargo, siento que el resto de los efectos está siendo un poco descuidado, como que no hay una organización en ese sentido. Y tampoco es nada fácil llegar a ella.
1: También te, también te puedo hablar de eso, Adelita, es que el año pasado fue un año de récord. Nadie esperaba el volumen de, de migrantes que pasó por el Darien, ni cómo la, el deterioro del medio ambiente, ni el efecto que iba a causar en las comunidades. Este año nosotros ya estamos más preparados porque ya entendemos lo que está pasando. Eh, tenemos un plan de administración del flujo migratorio más robusto, donde ya tenemos la experiencia de buenas prácticas y de la experiencia que hemos... ...que tuvimos en el 2023.
0: Eh, tengo entendido que los obispos... ...se van a reunir en Panamá... Eh, ...para... ...en marzo. ¿Qué, o sea, Senafronte está invitada a esa reunión... ...o tiene algún... ...alguna idea de, de qué se trata o algo? Por
1: ahora nosotros no, no. tenemos... No, no hemos tenido instrucciones... Ni ...invitaciones de ningún tipo... ...lo que sí nosotros hemos yo, logrado llevar nuestra campaña... ...de Darío es una ruta, es una selva... ...hacia... ...hacia el Vaticano... Uh -huh. ...donde se le expresó al Papa... Eh, lo difícil que es el Darien para los migrantes y cómo arriesgan su vida cada vez que entran a una selva que es inhóspita y que el migrante está a merced de las inclemencias del tiempo y la naturaleza.
0: ¿Y cómo puede medir, por ejemplo, el efecto de esta campaña de Darien no es una ruta? Y también la fórmula segura que quería instalar Estados Unidos para lograr eh, la entrada sin tener que pasar por las fronteras.
1: Bueno, mira, que nosotros una forma efectiva... Es la cantidad de ataques que recibieron nuestras, nuestras campañas, si nuestras páginas, <risa> nuestros Instagram. el De equipo los comunica, traficantes,
0: obviamente, me por, imagino. Así mismo, de no, las páginas o sea, no que sé.
1: promueven la migración por Panamá, atacaron nuestras campañas de, de una manera eh, que nosotros no esperábamos porque ya estaban replicando, incluso fuera del país, la campaña. Incluso tenemos información que nos pasaban de otros lugares que recibieron amenazas para no pasar ese tipo de información. ¿Y
0: cómo de lo que eso? ¿Ah? ¿Cómo contrarrestaron eso? Nuevas
1: páginas y siguiendo difundiendo con, con nuestros aliados de, de, de las televisoras internacionales, de los medios, uh -huh. los freelancers que han venido a colaborar con este tipo de actividad porque saben que el que ingresa a Darien no tiene seguridad si va a salir con viva.
0: Y, ¿Y en TikTok? En TikTok, yo no, creo No, to, todos nos los un...
1: atacaron, todos. Y eso es algo que, que nuestra jefa de comunicación estratégica sí. nos planteó de una manera y, y se ve el efecto. Al final. ¿A alguien no le interesa que el mensaje se difunda.
0: Están perdiendo plata, obviamente. Así mito. Eso es. Bueno, esa es otra forma de atacar las finanzas, pero eh, así como ellos son muy bien organizados en lo que hacen, también están organizados en las redes y de cómo difundir así los mensajes. Es. No es solamente la logística, don Jorge. Esperamos que tengamos eh, un, digamos, una atención que podamos controlar por lo menos este año. Hay que ver también es año electoral en Panamá. Gracias, don Jorge.
1: Muchas gracias a usted y a nuestra distinguida teleaudiencia.
0: Gracias por estar con nosotros. Un saludo grande para toda la gente de Senafront. A todos, muy, muy, muy caluroso abrazo. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.